0: Nåd vare med er och frid ifrån Gud och Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Kom helge ande, vittne giv. I mig att Jesus är mitt liv. Och att jag inte annat vet än Jesus till min salighet. Kom Samma ande, led du mig på sanningens och ordets stig att aldrig jag från skriftens grund en hårsmån vika må en stund. Amen. Den helige andes person är mitt ämne. Om vi slår upp vår bibel på dess första sida så kan vi läsa i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade var det ljus och det blev ljus. Vi samlas dessa dagar kring pingstens tema. Som är den helige ande. Det är på, den, på pingsdagen som vi firar den helige andens utjutande Den helige ande kom över apostlarna på pingsdagen. Men som vi ser av Bibelns första verser så fanns ju den helige ande med redan från början. Från Bibelns första sida. Och han finns också med fram till biblens sista sida. Bara fem verser innan den sista versen i Bibeln. Så säger anden tillsammans med bruden eller församlingen. Det vill säga kyrkan. Kom. Och den som törstar må komma. Ja den som vill må ta emot livets vatten förintet. Men. Vem är den helige ande? I den kristna kyrkan brukar vi säga att den helige ande är den tredje personen i treenheten tillsammans med fadern och sonen. Och det är ett sätt att beskriva ett mysterium. Ty fadern och sonen och den helige ande är inte en tredjedel Gud vardera och bara tillsammans. Utan en enda Gud, den treenige guden. Det finns bara en enda Gud som vi bekänner i den athanesianska trosbekännelsen. Men detta är den allmänna kristna, den allmänliga kristna tron: att vi dyrkar en enda Gud i tre personer. Och tre personer i en enda gudom. I det att vi varken sammanblandar personerna eller sundrar det gudomliga väsendet. En är nämligen faderns person, en annan sonens och en annan den helige andes. Men fadens och sonens och den helige andes gudom är en enda lika i ära och lika evigt majestät. Sådan fadern är, sådan är sonen och sådan är även den helige ande. Oskapad är fadern, oskapad. Sonen och oskapad, den heliga ande. Omätlig är fadern omätlig, sonen och omätlig, den heliga ande. Evig är fadern, evig är sonen och evig den heliga ande. Och likväl inte tre eviga utan en enda evig. Så som inte heller tre oskapad eller tre omätliga utan en enda oskapad och en enda omätlig. Den heliga ande är alltså inte en del av Gud utan helt och fullt den enda sanne Guden. Liksom fadern och sonen var för sig är den enda sanne Guden. Vi läser i andra Korinsterbjudets tredje kapitel och från den sjuttonde versen. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avklätt ansikte skåda Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Kan man förstå det? Att Gud är tre och en? Nej. Och det behöver vi inte. Det var omkring år 415 som biskop Augustinus gick den långa stranden, längst den långa stranden en ljus solig dag. Han var frustrerad efter att ha tagit paus från arbetet med vad som blivit känt som en av hans största läromässiga bidrag till kyrkan, boken De Trinitate eller om treenigheten. Det var i detta ögonblick, när det skummande tidvattnet rusade ut, som en liten pojke fångade Sankt Augustinus blick. Barnet med fräknat ansikte hade en bestämd, rynkad panna. Han var uppenbarligen på gång, sprang fram och tillbaka mellan havet och ett litet hål i marken. Min son, ropade den helige Augustinus över, den, över de brusande vågorna. Vad gör du? Pojken höll upp det rosa snäckskalet han använde för att flytta vatten. Jag försöker passa in det stora havet i det där lilla hålet, skrek han och pekade självsäkert på sanden. Sankt Augustinus log, roade barnets naivitet, hans ljusa ögon, hur solljuset lyste i hans lockiga hår. Han följde sedan efter pojken för att knäböja bredvid det lilla hålet och såg honom spilla ut några droppar vatten. Mitt barn, sa biskopen av hippo, försiktig. Försiktigt och vände pojkens magra axlar mot havet. Han spred, spred sedan ut sina egna armar. Du skulle aldrig kunna få in det stora, magnifika havet i det där lilla hålet. Barnet ryckte inte tillbaka utan svarade snabbt. Och du skulle aldrig kunna förstå den heliga treenheten. Och sen försvann pojken. En fin berättelse. Trenigheten är alltså ett mysterium för det mänskliga förnuftet. Det får inte riktigt plats där. Men läran finns i Bibeln. Att den helige ande är Gud. Det förstår vi av att han tillskrivs samma egenskaper som Gud, fadern och gudsonen. Han är allestädes närvarande, som psalmisten uttrycker det. Psalm 138 från vers 7. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där? bedda jag åt mig i dödsriket, är du där? ta. Tar jag morgonrådarnas vingar? Gör jag mig en boning i yttersta havet? Ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig? Och han är allvetande. Som aposteln Paulus förklarar: Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människans i människan utom människans egen ande, så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Kristna säger han eller honom om den helige ande, eftersom han är en person. Han är inte bara en kraft, som Jehovas vittnen skulle uttrycka det. Eller Bibel 2000 tycks mena. Han är inte en feminin egenskap, en feminin prin princip som svenska kyrkan tycks mena. När man i böner textläsningar och besignelser kan säga i skaparens, befriarens och livgiverskans namn. Visst är det sant att den helige ande i den hebreiska texten står i femininum. Men bara för att analogin, vind, analogin för vind, Roach, ligger i ordet. Det är samma ord. Och Roach står i femininum. Ordet vind och ande är samma ord i hebreiska. Och på samma sätt så är det i grekiskan. Ordet för vind och ande är samma ord. Men i grekiskan står det i neutrum. Vi kallar den helige ande för honom eller han. Inte hon eller den eller det. Därför att Jesus själv beskriver honom så. Han säger, Johannes evangeliets fjortonde kapitel och den 26 versen. Hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag sagt er. När hjälparen kommer, honom som ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och Johannes 16, vers 7, men jag säger i sanningen, det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er, men när jag går bort ska jag sända honom till er och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Bara med dessa texter har vi också bevisat för den som tvivlar att en heliga ande är en person och inte en kraft. En kraft kan inte undervisa eller vittna bara en person kan utforska djupen hos Gud som vi läste tidigare bara en person kan bedrövas som aposteln skriver i Efesibbrevet 4:30 bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag och bara en person kan vara vår förbedjare som aposteln skriver, Romarvets 8:26, så hjälper oss också anden i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga. Så som Gud vill. Och bara en person kan fatta beslut enligt sin vilja. Vi läser ju i 1 Korinthus 12 om den helige andes gåvor från vers 12 och vers 7. Och i vers 11 så läser vi allt detta. Där verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. De tre gudomspersonerna, fadern, sonen och den heliga ande, en enda gud, var aktiva i skapelsen. Frälsningsverket tillskrivs också de tre gudomspersonerna. Och ändå är det tre åtskilda personer som ibland har olika funktioner och olika väsen. Som också den atanisianska trosbekännelsen som vi nyss citerade förklarar. Faden är av ingen jord eller skapad eller född. Sonen är av fadern alena, inte gjord eller skapad, utan född. Den helige ande är av fadern och sonen inte gjord eller skapad eller född, utan utgående. Och därför ska vi se att den helige ande har sin egen funktion inom gudomen. Det är den helige ande som ger profeterna de ord som de skriver ner eller dikterar. Som aposteln Petrus förklarar. Först, andra Petrus 1, vers 20. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har budts fram genom någon människas vilja. Utan lätta av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och när olika människor får särskilda gåvor eller egenskaper i gamla testamentet så tillskrivs dessa den heliga ande. Om Josef sägs till exempel i första mosebok 41, vers 38, finns det någon som har Guds ande som denne man. Och när profeten Samuel smörjer David till kung så står det, Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Och vi ser att den helige ande var aktiv vid Jesu djungfrufödelsen. Ängeln säger till Josef och Maria, barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Matteus 1:20. Den helige ande har också en betydande roll i människans frälsning. Hennes omvändelse och pånytt Innan vi tror på Kristus så visar den helige ande oss på vår egen synd. Jesus själv säger om den helige ande, när han kommer ska han, den helige ande, överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Johannes 16, vers 8. Genom det heliga evangeliet verkar den heliga ande och föder en människa på nytt. Och han föder också en människa på, på nytt genom det heliga dopet. Vi läser Titus kapitel 3, vers 4. När Guds svår frälsades godhet och kärlek till människan uppenbarades. Frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande som han rikligt utgött över oss genom Jesus Kristus vår frälsare. Och Jesus sa det till Nikodemus, Amen, Amen säger dig, Johannes 3, 5. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av köttet är kött. Och det som är född av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör det sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. En människa kommer till tro. Genom att den helige ande, genom evangeliet, rör vid hennes hjärta. Första Korinthibed 12, vers 3. Ingen kan säga Jesus är Herren. Annat än i kraft av den helige ande. Och Luther säger på samma sätt i den lilla katekesen. Jag tror... Att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre eller komma till honom. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tro. Och här kommer vi till den andra delen av den helige andes handlande i och med människan. Han inte bara kallar oss genom evangelium, han upplyser oss med sina gåvor, helgar och bevarar oss i tron. Att den helige ande är aktiv i den kristens liv, så att hon allt mer tillväxer i tro, hopp och kärlek, lär skriften tydligt. Första Peter 1:2 ni är av Gud, fadern, bestämda till att helgas- Genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesus Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikare mått komma er till del. Romarbet 5 och 5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Luttrade talat om hur anden bevarar oss i tron. Precis som aposteln Johannes förklarar. Första Johannes 4:13. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss. Därför att han har gett oss av sin ande. Första Johannes brev kapitel 3, vers 24. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och Gud förblir i oss. Det vet vi av anden som han gav oss. Luther talar också om de gåvor som vi får av den heliga ande. Han har upplyst mig med sina gåvor, läste vi i förklaringen. Och Guds största gåva till människan är att hon har fått tro sina synders förlåtelse för kristisk skull. Och anden omskapar våra hjärtan så att vi förtrustar på att vi är rättfärdiga genom Jesus Kristus av nåd, av Guds nåd. Han ger oss tro. Till det hjärta som omskapats av Guds ande så ger Gud kärleken till honom och till medmänniskan. Och att älska Gud och medmänniskan i kraft av den heliga ande. Det är att söka lyda Guds bud och vandra i Kristi efterföljd. Det är ju lagens uppfyllelse. Men den heliga ande rustade oss också till tjänst. Han ville att alla Guds barn ska tjäna och uppbygga varandra i den kristna församlingen. Och därför rustar han den med olika tjänstegåvor. Roma kapitel 12, vers 4. Till liksom vi i en kropp har många lämmar och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron den som har gått att tjäna ska tjäna i sin uppgift den som undervisar ska undervisa läraren den som förmånar ska göra det i den uppgiften den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar och den som leder församlingen ska vara nitisk och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta vi har talat om den heliga andes person hans egenskaper och hans verk låt oss nu Slutligen ställa frågan. Hur ska vi personligen se på den helige ande? Hur ska vi relatera till honom? Hur ska jag relatera till honom? I allmänhet ber vi till fadern i Jesu namn. Vi kan också som aposten Thomas eller Martyren Stefanus be till Jesus direkt. Ska vi också be till den heliga Ande? Det räcker med att svara att vi när vi ber till Gud så ber vi när vi ber till Gud så ber vi också till den heliga Ande. Eftersom Gud ju är en och odelad. Ja, vi bad minst ni inledningsvis för Föredraget Kom helge ande. Vi bekänner i den isenska trosbekännelsen att vi tror på den helige ande. Herren och livgivaren som utgår av fadern och sonen. På honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras. Den helige ande har ibland kallats för treenighetens blyge medlem. Och det är inte för att han är blyg utan det är för att han för fokus till Kristus, Guds son. Han som lidit, dött och uppstått för oss. Som Kristus förklarar om honom. Johannes evangeliet 16 kapitel och 13 versen. När han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv utan allt det han hör ska han tala. och Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Han ska förhärliga Kristus. Det som är mitt ska han ta och förkunna för er Och Gud hade genom profeten Zakaria flera hundra år tidigare förklarat Zakarias bok 12, vers 10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Anden för fokus till Kristus. Har den helige ande rört vid våra hjärtan? Det förstår vi av. Att vi inte vill veta av något annat än Jesus till vår salighet. När vi inte vill veta av något annat än Jesus som vår frälsare. Så vet vi att den helige ande har rört våra hjärtan. Att den helige ande bor i oss. Det vet vi. av att anden betygar för oss genom evangeliet att Kristus är vår frälsare. Rom 8, vers 14 De alla som drivs av Guds ande är Guds söner ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Men ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi det himmelske fader för att idag har undervisats oss om den heliga ande. Vi tackar dig för den heliga andes verkan genom vår Bibel, i skapelsen, men framförallt i vår frälsning. Tack för att den helige ande fött oss på nytt genom dopet och fört oss till förtröstan på vår frälsare genom evangeliet. Bevara i våra hjärtan den heliga ande, hans närvaro. Ända till den dag vi ska lägga ner vår vandringstav Genom din son, Jesus Kristus, vår frälsare. Amen.